0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。最近呢，我看到了一篇报道哈，我们的养老金全国统筹调剂制度呢已经开始运作了。2022年，全国有21个省份上缴 2,175 亿资金，用于弥补其他的省份的养老金的缺口。我们会看到一些富裕的省份，目前在养老金上正在呢帮扶一些比较贫困的省份啊。虽然接近了三分之二的省份都是贡献者，但是只有广东、江苏、北京各自的贡献超过了100亿元，上缴合计呢，占比是百分之65左右。广东这一个省份的上缴就达到了 885.11 亿元，占比超过了百分之40。广东，它应该已经是第一养老金转移支付大省。除了这样的省份之外呢，我们还会看到一个现象，就是全国共有十一个省份在获得养老金转移支付的倾斜。整体来看，东北三省是最受益的。在过去几年的时间中，东北三省一直呢都是养老金中央调剂的最大受益者。我呢现在就在东北工作生活。其实我看到这则新闻的时候呢，我心里真的是有一份担忧。我在想，我的未来会是什么样子的？因为我所在的辽宁省，在 2,175 亿的养老金转移的总盘子中，获得了 821.58 亿；黑龙江省呢，获得了 819.9 亿；吉林获得了 237.6 亿元。这是什么概念？就是东北三省从全国的养老金调剂的大盘子中，合计拿走了百分之八十六。东北三省呢，现在是最早遭遇少子化加多龄化的区域，也是年轻劳动力人口流失最严重的区域之一。所以现在的养老金靠着其他省市的一种拨付。在广东之后啊，北京、江苏、四川、浙江跻身前五。这是全国养老金底子最丰厚的五个省份，那么最薄的五个省份是哪些呢？是宁夏、辽宁、西藏、青海和黑龙江。这是一个什么概念？就是说，底子最薄的这些省份，养老金的结余都所剩无几了。那么，黑龙江的养老金已经多年收不抵支，早在几年前，它已经耗尽了历史的积累。目前的累计结余是负的 368.9 亿元，这就是说，黑龙江的老人完全呢是在靠着其他省份的养老金的输入来领取养老金。这里面我们依然可以看到，黑龙江省它的经济人口的形势都是相当严峻了。如果说没有国家统筹的这个战略的话，我们可以看到，黑龙江的老人是领不到养老金的。当然，其他的省份呢也会想一件事儿。那我所在的省份，比如说广东，比如说浙江，我们现在底子是最丰厚的，但是我们也得存着呀。我们去支援其他的省份了，有一天我们是不是也没有钱了呢？这里就会涉及到从全国总体来看，养老金有没有亏空的风险？短期来说呢，你是不用担心的。因为毕竟全国职工养老金的累计结余是 4.8 万亿，可以支付的月数是14个月， 1 4个月，一年零两个月的时间。这个如果把它视为一个短期的话，也会让人心生恐惧啊！它可以说是超短期，而且随着老龄化不断加剧，未来几年或许全国的养老金都会面临着亏空的这个风险。社科院有一份报告，城镇职工基本养老保险金当期赤字将会出现在二零二八年，离今天只有六年的时间了。累计结余将在二零二七年达到峰值，二零三五年全部耗尽。全部耗尽是什么概念？没钱可发了呗。所以呢，我们国家现在也开始拿出一系列的政策的储备，划拨国有资产呢、啊。还有我们的财政的补贴呀，包括延迟退休。按照国际惯例，一般每隔三到六年会延迟一岁，这就意味着在我们国家来说，最迟到二零四五年之前，男性的退休年龄会延迟到六十五岁。另外一方面的话呢，我们也会看到国家的财政补贴划拨国资充实养老金，也在呢成为主流。财政部有一个消息。2021年初，中央层面划转部分国有资本充实社保基金工作全面完成，共划转了93家中央企业和中央金融机构国有资本总额 1.68 万亿元。那么在这里的话呢，我们就会看到，中央企业、中央级的金融机构要真正的来发挥作用了。据了解呢，这些国资每年可带来的分红是200亿元。虽然对于平衡养老金收支缺口仍然是作用有限，但是它迈开了第一步，未来是不是无限可能呢？当然，养老金，它是本着国家、集体、个人共同积累的原则来进行积累运作。当我们年富力强的时候，我们所创造财富的一部分就要投资到养老计划中，以保证老有所养。在我们国家加快走向老龄化的情况下，养老金危机呢是难以回避的问题。欧美一些国家除了养老金之外，还有一个非常发达的保障老有所养的辅助网络，就是在税收政策上实行间接的财政转移，比如说美国就是这样做的。另外呢，德国每年要拿出几百亿欧元支撑其庞大的养老保障系统的运作。这里面我们就会看到，国家越富裕，我们的养老金才会有更多的保障，它才可以从财政的结余中向养老金呢来进行转移。我们刚才说到了退休年龄的延迟，其实呢，这对于整个社会来讲已经是有一个制度性的保障了，就是国家有了这个规定。像我们刚才说到的，二零一四年啊，六十五岁呢才退休，这个已经成了一个制度。你不得不去执行，但是我觉得另外一个呢，从社会层面上来看，我们有很多的观念是需要改变的。它对于呢解决今天的这个养老金亏空的问题，也会起到呢很大的作用啊。比如说，在我准备这一期评论的时候，我同时看到了另外的一则新闻，也是呢引起了我的关注。这则新闻是说什么的呢？是说到了年龄大读研究生。目前呢，成为了一个社会关注的问题，因为有很多的人到社会上工作了一段时间之后呢，觉得自己的这个知识储备不够了，他会重返学校去读研究生。从一四年开始，教育部门就取消了考研的年龄限制。随着考研热不断的升温，大龄研究生的数量呢逐渐的增多，它成了一个可见的群体。像清华大学、北京大学今年的统计数据就显示，两校三十岁以上的研究生的新生占到了百分之二十左右。但是呢，我们就会看到，这些人研究生毕业之后，他们的年龄就很大了，三十岁、三十五岁以上。所以呢，在找工作的时候就不是很容易。年龄歧视现在是大龄研究生口中的一个高频词。那么，对于很多的企业、用人单位来说，他们在招聘的时候就设置了一个不超过二十八岁的年龄门槛。如果你要考公务员，一些大龄的研究生在完成五年的基层服务期之后，也超过了三十五岁的遴选门槛，这个呢就会和我们个人更多的发展机会呢是失之交臂了。怎么样让这些大龄的研究生能够呢找到合适的工作岗位？在自己喜欢的专业和领域中发挥他们的能力，这个呢是需要我们社会对于就业的年龄的一种态度的改变。社会各方应放下关于年龄的固有成见，要营造对大龄研究生更友好的呢一种环境。也涉及到说要立法对就业年龄歧视做出一个禁止性的规定。除了这一点之外的话呢，我们在工作期间。其实也会有一个年龄的歧视，比如说有很多的单位，他对五十岁以上的人就觉得，哎，这些人应该退居二线了，或者呢不在呢受重用的这个范围中，会更多的呢去用年轻人。其实呢这一部分人，孩子上大学了，身边的老人还很健康，他正是呢有着十足的精力、丰富的经验，也有着更多的热情，想要呢发挥他的专业能力的时候。我们应该对这样的人群不应该呢有年龄的歧视，才能够让他更有热情的创造价值。如果法律呢规定65岁以后退休，那么在65岁以前，我们的单位是要有一个环境，让这些人要给单位呢带来效益的，而并不是呢我们就把他给养起来。养到六十五岁再推向社会，这个对于很多单位来说，其实呢也是有着足够的负担，因为他们工作的时候跟退休没有什么区别了。那么对于单位来讲，你是呢需要用效益，还有这些人创造的利润，才能够更好的给他们呢去发足够的工资。即便呢是公务员，即便是事业单位财政拨款，但是如果他给社会没有贡献力的话，其实同样呢是。非常沉重的负担，所以怎么样激发在单位的五十岁以上这些人，依然可以很热情地投入到工作中，体现出他的经济价值和社会价值？这个呢，都是需要我们的全社会要摒弃年龄的歧视。好，感谢您收听今天的原声评论。如果你喜欢我的评论，那么就请订阅吧。